0: Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası'nda daha birlikteyiz. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün merhum Turgut Cansever'in bir sözüyle açalım programımızı. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz diyor merhum Cansever. İhmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Şehirleri imar etmek, gönülleri imar etmek, bütün bunlar sizde ne tür çağrışımlara yol açıyor?
1: Tabii şöyle, bu söylediğiniz cümleler, bir defa Turgut Bey'i tanımak bahtiyarlığına eriştiğim için bende ayrı bir yeri var. Ayrı bir etki uyandırıyor. O şöyle, yani ben orta yaştaydım, Turgut Bey de en olgun yaşındaydı. Hayatının belki son 15 senesi veya 20 senesi gibi e, giderek yakınlaştık. E, kendisinden çok şey öğrendim, çok istifade ettim. O da genç, e, orta yaşlı bir e, bir mühendis, bir miktar kültürel müktesebatı olan bir mühendis. Bir sonraki nesil neler düşünüyor noktasında zannederim e, bir fikir sahibi oldu. Dünya böyle yani bir takım telakkiler oluyor sonra onlar zamanla bitiyor, yenileri geliyor. Biz de bugün buradayız, yarın yokuz. Böyle bir hadise. Ama Turgut Bey bir mühim bir köşe taşıydı, bir büyük mirası aldı, güncelledi. Burası çok mühim. Bir büyük mirası aldı, aynen tekrarlamadı, güncelledi veya güncelleme teşebbüsünde bulundu. Daha geniş konuşursak. Hı hı. Ve onun arkasını doldurdu. Bunu sadece fiziksel bir değişiklik olarak yapmadı. Yani onun arkasını düşünce ve duyguyla doldurdu. Ve yazdı. Yazarken de kendisine genç bir dost, yardımcı oldu. Mustafa Bey, Mustafa Armağan büyük hizmet etti Mustafa Bey. Turgut Bey'in bu birikiminin ortaya çıkması noktasında. Böyle bir hazret. Tabiatıyla ben de bir inşaat mühendisi olarak ve Teknik Üniversitesi ve Mimarslan Üniversitesi'ndeki tecrübelerimden istifade ederek emeklilikten sonra bir şeyler yazmaya çalıştım. Benim oradaki şeyim, tabii Turgut Bey şehri imar ediyor diyor, o çok iyi niyetli bir yaklaşım. Biz önce şehri inşa ederiz. Bu inşa edebi manasıyla değil, tamamen teknik manasıyla kullanıyorum. Construct etme, construction dediğimiz bizim adrese. Yani biz taş taş üstüne koruruz. Betonu dökeriz. Çelik profilleri keser, kaynakları veya civatalarız. Bu bir inşa faaliyeti'dir. Bu inşa faaliyetinin arkasındaki ruh, bilinç, tercihler, medeniyet değerleri bunları biz aldığımız eğitimde ve piyasada bilmeyiz. fakat ben onun arkasına baktığım zaman orada moderniteyi gördüm. Modernite inşa ederken aynı zamanda kendi değerlerine göre de imar ediyor. Ve şunu söyleyeyim, biraz aykırı bir söz ama bu yani düşüncenin açılması açısından çok önemli. Amerikan gökdelenleri hem bir inşa faaliyetidir, hem bir imar faaliyetidir. Ama Türk gökdelenleri sadece inşa faaliyetidir. Çünkü bu toplumun değerleriyle gökdelen değerleri uyuşmaz. Ama pragmatik kapitalist Amerikanın değerleriyle gökdelen olgusu, gökdelen inşası aynı zamanda imardır. Çünkü değerler uyuşur. Yani pragmatik Amerika'nın, kapitalist Amerika'nın değerler sistemi göktelen yapmak üzerine kurulmuştur. O değerlerin
0: görünür hale gelmesidir. Hocam bu bizim değerlerimiz arasında mesela çok temel olarak zikredebileceğimiz birkaç husus var mı? Yani benim var. aklıma gelenler... Temel e- var. Evet, yani mesela ağaçları geçmemesi binaların, evet. mabetleri geçmemesi. Onlar biz nispet ilkesi diyoruz. Evet, nispet biz, ilkesi değil mi? Biz,
1: biz yaratılmış tabiatın bir emanet olduğunu biliyoruz ve ol emriyle olduğunu biliyoruz. Ve hilkat'te abes olmadığını biliyoruz ve bu tabiatın bize emanet olduğunu biliyoruz ve bu tabiatta bahsettiğim tabiat tamamen topografik tabiattır dağlar, tepeler, dereler, denizler, ovalar, yaylalar vesaire. Bu tabiat yaratılmış bir tabiattır. bize emanettir. Burada albes söz konusu değildir ve en önemlisi bu tabiatı sadece biz değiştirebiliyoruz. Bizden başka hiçbir canlı bu tabiatı değiştiremiyor. Böyle bir böyle bir yetki, böyle bir kabiliyet bize ihsan edilmiş. Bunun bir de mesuliyeti var. Dolayısıyla biz bu tabiatı değiştirirken dikkatim Ortaya koyduğu nispet ilkesini ihlal etmememiz lazım. İşte buradan inşanın yanında imar faaliyeti geliyor. Turgut Hoca çok büyük bir iğniyetle imar ile başlıyor. Halbuki önce inşa ile başlar, imar onun ruhudur. Sizi fiziksel dünyayı imar ederken zaten ruhsal dünyasını imar etmeyen insan fiziksel dünyayı imar edemez. Orada evet. sadece o kadar sadece bir menfaat, bir nefsi emmarenin bir cazip tarafını görür daha çok şimdi rant diyorlar. Daha çok gelir elde etmeyi görür. Yahut o, Kur'an Tekasür
0: diyor. Evet. Kıratma. Kıratma. Evet. Ni, yahut Rönegenon niceliğin egemenliği diyor. Ve, eh, çok güzel. Evet. Evet.
1: Onu görür. Halbuki öyle değildir o. O bir hizmet vesilesidir. Ben mesela çok düşünmüşümdür Süleymaniye'yi inşa eden Sinan niçin sadece o geometriyle kaldı? Çok daha büyüğünü yapabilirdi. Çoktan fonksiyonunu yapabilirdi ama o tepeye, o profile, o topografiye, o rakıma o yapı yakışıyor. Orada bir nispet var. O nispeti kesin kesin ihlal etmiyor. Böyle başlıyor hadise. Dolayısıyla evet siz bir imar faaliyetinde bulunurken mutlaka onun ardında e, insanların da ruhen imar edilmesi lazım ki yani eğri doğrudan ayıran, kendi tercihlerini ortaya koyabilen, ve bu tercihleri İslam medeniyet tasavvuru istikametinde ortaya koyabilen bir iradenin ürünüdür imar faaliyeti. Bun bu nesillere yetiştirmediğiniz zaman ortada sadece işte tekerrür niceliğin hakimiyeti, egemenliği, hakimiyeti veya rant veya kar neticede nefsi emmare'nin doyumsuz iştahları kalıyor. Bu biraz sert mi oldu acaba?
0: Hayır hocam hiç e, sert olmadı. Ama e, mesela Le Corbusier'in İstanbul ile ilgili övgü dolu e, sözleri vardı. Biz de daha önce bir programımızdan bahsetmiştik. Yani e, ben hatırladığım kadarıyla e, diyor ki e, ne güzeldir o Türk mahallesi. E, meyveler e, bahçelerden sarkar. İçine girdiğiniz zaman bir şehrain e, hissedersiniz. Bu mealde sözlerdi. Ee, yani biz hayatta nispeti kaçırdığımız zaman firavunlaşma istidadı taşıyoruz kıymetli Şimdi hocam
1: nefsimizde bu o, bu var yani bu maddeye olan inhimak in, in, eski tabirle meyil var isterseniz kısaca e, devam edeyim müsaade ederseniz
0: estağfurullah efendim
1: buyurun ikinci ilkemiz bir tanesi nispeti bu ikinci ilkemiz iktifa ilkesi yani Minimum alacaksınız bu dünyadan. En az almakla mükellefsiniz. Ve siz bu dünyaya muhtaçsınız. Dolayısıyla bir şehir kurarken, e, tabiata müdahale ederken, bir inşa veya imar faaliyeti yaparken minimalist minimalist olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü bunun da dayandığı nokta İslam ahlakı. Dünyayla olabildiğince az temas etmek ve bu e, e, e, eylemleri Hizmete dönük inşa etmek. Buradan tabii büyük bir vakıf müessesesi ortaya çıkıyor. Şahsına ait değil, vakfa ait. Kuruma ait, bireye ait değil. Hadise böyle geçiyor. Üçüncü üslup teolojik korbusuya çarpan e, husus üslup ilkesidir. Yani hmm. siz fıtrata uygun bir düzenleme yapacaksınız. Bunun da temel şartı e, kitabın birbirinde de beyan buyurulduğu gibi yakadılmış tabiatla ilişkiyi kesmeyeceksiniz. Yani gökyüzüyle ilişkiyi kesmeyeceksiniz. Diğer yaratılmış varlıklarla, nebatatla ve hayvanatla alakayı kesmeyeceksiniz. Onlara da hayatınızda bir yer ayıracaksınız. ve Bunu da işte siz bahçeyle yapıyorsunuz. Evinizi küçük tutuyorsunuz, bahçeyle yapıyorsunuz. Tabii çağdaş olarak şu itirazda hemen söz konusu olmuştur. Hı-hı. Efendim bu kadar nüfusu nereye yerleştireceğiz? Allah'ın arzı geniş. Yani belli bir metrekare insanları sıkıştırırsanız orada arz itibari dengesi itibariyle fiyat yükseliyor. Ama altyapıyı yaydığınız zaman bir anda her şey değişiyor. Neyse bunlar bir, bir başka bir noktaya doğru gitmesin sohbet. Burada mühim olan nispeti bozmayacağız. Evet üç tane temel ilkemiz var. Üslup da evet. yagıtılışın üslubuna uygun geleceğiz. Yani bu gökler ve yerler ve içindekiler bizim... Emanet, bize emanet olarak verilmiş, bize tasarruf etme hakkı verilmiş. Bunlardan öğreneceğimiz çok şeyler var. Dolayısıyla biz kendimize özgü bir sanal mekan yaratmayacağız, inşa etmeyeceğiz. Bu yeteneğimiz var. Biz daima hayatla beraber, yaratılmışla beraber yaşayacağız. Yani çocuk veya insan veya büyük veya yaşlı ağacı, toprağı, güneşi, kuşu, ayı, rüzgarı, bulutları her an hissedecek. İlkbaharda tabiatın canlanışını, sonbaharda tabiatın hayatı terk edişini, güneşin unu ve grubunu seyredecek, rüzgarın sesini duyacak, yağmurda ıslanacak. Bunlar bizim için vazgeçilmez şeyleri. Bunların her birisine bir ayet var. Allah'ın ayetleri bunlar. Bize hayatta hatırlatıyor. Kendimizi çok sanal ve çok suni mekanlara hapsettiğimiz zaman Üslub uzaklaşıyoruz. İşte Le Corbusier'in çok beğendiği, Osmanlı şehri, İstanbul'u böyle bir şehirdi. O bahçeleri insanlar boşuna bırakmadılar. Ha, orada bir işlev vardı. Ama işlevden çok orada bir mesaj vardı insanlara. Bir simge vardı. O bir şey ifade ediyordu bize. O bahçe sadece bir batı bahçesi değildi. Sadece fayda edinik bir bahçe değildi. Orada başka işler de oluyordu. Hatırlatıyordu. Bizi yaşatıyordu hadiseyi.
0: Tabii.
1: Yapamadığımız şey... Bu modern hayatın içinde, bu modern tırnak içinde bir tavır, çağdaş da diyebilirsiniz. Yani nüfus arttı, teknoloji gelişti, batıyla iç içe girdik, doğru durumuna bir realite. Bu üslubu nasıl tekrar inşa edeceğiz, nasıl yorumlayacağız, bunu yapamadık. Bunu yapabilseydik, bu çağda da pekala kendimize özgü bizim üslubu taşıyan, yani İslami perspektiften bakıldığında nasıl bir mekan kurgusu olması lazım geliyor sorusuna cevap verebilirdik. Ama en azından benim tabii çok beğendiğim, çok hoşlandığım bir şey var. Artık bunları konuşabiliyoruz. Yani bundan 40 sene evvel, benim akademiye başladığım aşağı yukarı 60-50 sene evvelinde sadece biz modernitenin Bauhausen konuyu konuşuyorduk. Bize ait bir şey olmaz, yok, aklımıza bile gelmiyordu. Ama şimdi konuşabiliyoruz. Belki çok kısa bir zamanda inşallah bize ait bir şehir kurgusu, bir yapılanma kurgusu oluşacak. Burada tabii ki işlev yani fonksiyon var. Osmanlı mimarisinde her zaman için bir kullanışlılık vardır. Ondan vazgeçemeyiz ama onun bir sınırı var. O tabii. sınır diğerlerini ezmeyen bir sınırdır. O sınırda insana yer var, diğer herkese yer var. Diğer bütün canlılara yer var ve bunlar bir gösteriş olarak
0: yapılmıyor gizli yapılıyor, bir hizmet olarak yapılıyor, ortaya çıkıyor. Şimdi evet, Belki e, kuş evlerini de bu meyanda düşünebiliriz. Tabii, tabii kuş ben evler... o arada Korbuzie'nin 1911 yılında söylediği sözü buldum. Müsaade buyursanız İstanbul, okuyabilir miyim Kıymetli tabii, Hocam? Tabii tabii, buyurun buyurun. Şöyle söylüyor, İstanbul'daki <gülüyor> evler ağaçlarla çevrilmiştir. İnsan ve doğa arasında cazip bir dostluk. İstanbul'da her yerde ağaçlar olup onların arasından mimarlığın soylu örnekleri yükselir. Ağaçlar bizim psikolojik ve fiziksel yönden iyi durumda olmamıza yardım ederler. Evet işte. Onun görebildiği bu. Evet. Yani doğrudur. Bu
1: bir neticeyi görüyor o. Ama ağaç dediğimiz hadise Allah'ın insanlara bir lütfudur. Aynı zamanda bir haberidir. İsterseniz daha biraz modern kelime kullanayım bir mesajıdır. Bir hatırlatmasıdır. Doğar ve ölür, doğar ve ölür, doğar ve ölür. Sonra hepten ölür. İnsanlar onun yenisini yetiştirirler ve ağaç esasında öbür taraftan gelen bir haberdir. Ne Değil, diyor şair? Evet. Bizem büyük randevu nerede saat kaçta? Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta?
0: Ya, evet. Değil
1: mi? Adam ağaçta bakınca ne? Ağaç ağaç dersem ar- arlanma ağaç. Hasan Ali Hüseyin'in beşiği ağaç diyor Hazreti Yunus. Biz ağaca böyle baktık. Biz Hı-hı. ağaca böyle baktığımız için bu şairler ortaya çıktı. Bu şairler böyle dediği için biz aca böyle bakmadık.
0: Tabii. İnsan ölümü bir meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi taşır diyor ilk Rilke. Ee, o da büyük bir Tabii. Alman ozanı. Evet. Ee, yani şairimiz de Ağaca baktığı zaman tabudurun yapılacağı şeyi görüyor, malzemeyi görüyor. Aslında her şeyde oluş ve yokluk var değil mi Kıymetli Hocam?
1: Bunluluk fikri. Tabii ağaç niye? Çünkü çocuk bakıyor ağaca, yeşil bir ağaç. Ama Eylül-Ekim ayı geldiğinde sararıyor, bütün yapraklarından soyunuyor, kupkuru siyah bir şey oluyor. İlkbahar tekrar geldiği zaman bir hayat geliyor ona. Tabii. Bu böyle birkaç defa üst üste periyodik olarak cegan edince bir döngüyü anlıyorsunuz. Hele sonra o ağaç kuruyor, hı hı. onu kesiyorsunuz, yok ediyorsunuz. Tabii ki o ağaçta ne hatıralarınız var. Bir, bir anlıyorsunuz ki ha buradan bir me- mecazi bir durum var, bir metaforik yaklaşım var. Bir şey, bir şey, bir şey söylüyor size o ağaç. Cenab-Allah bir ağaç yarattırdı, hiç kurmazdı, hep yeşil kalırdı, değil mi yani? Hı hı. Böyle bir de- denge kurmuş yani lütfat. Ha buna modernistler doğa diyorlar. Doğa. Peki doğanın bilinci, doğanın bize söylediği bir şey. Çok şey söylüyor diyorlar. O zaman doğa cansız mı? da Spinoza ortaya çıkıyor. Doğayla Tanrı rüzdeşleştiriyor. Hayır. Evet. Onlar halk edilmiş ve insana mesaj veriyor. Ağaç, toprak ve diğer gök cisimleri bunların hepsi halkedilmiş, yaratılmış. Ve bunların hepsi insana bir şey söylemek için yaratılmış. İnsanın dışındaki hiçbir canlı buralardan bir mesaj almıyor. Onları sadece kullanıyor. Ben çok dikkat etmişimdir. Mesela ilkbaharda bülbüller ötüyorlar ve insanlar bunlara çok bir mana yüklüyorlar. Bu çok doğru bir hadise. Fakat o bülbüllerin ötüşü, işte ilkbahar mehtapları falan o bitiyor. Eylül'de çok güzel mehtaplar oluyor. Bülbüller ötmüyor. Eylül'de niye? Çünkü o Fizyolojik hadise ilk bahadede ceryan ediyor. O bir içgüdüsel hadise. İnsan ondan ilham alıyor. Demek diyorum ben, Cenab-ı Allah öyle bir bülbül'e ses vermiş ki bu ses insanda bir etki uyandırıyor. Bize bir mesaj. Ağaç da böyle, güneş de böyle, ay da böyle, yıldızlar da böyle. Bunların hep niye ben gökyüzünü süsledim yıldızlarla buyuruyor? Evet. Kur'an-ı Mecid'de. Gayesi ne? Demek ki biz bakalım, irtibatı kesmeyelim. Allah'tan gelen bir e, haber o. Biz ona gaf, gafil olabilir miyiz? Haşa. Bu kadar büyük bir yani had bilmezlik söz konusu olabilir mi? Ama çağdaş insan ona bakmıyor. İşte yani Le Corbusier'i bağlayan da odur. O bahçelerle beraber insanlar sadece tabiat değil, onun sahibiyle de irtibat kuruyorlar. Ama biz önce duyu organlarımızla hayata yaklaşırız. Çocuk da böyle yaklaşıyor. İş büyüdükçe, ruh geliştikçe, kalp tasfiye oldukça duyu organları geride kalıyor, duygular en plana çıkıyor. Artık görmeyen göz, gören göz oluyor. İşitmeyen kulak, işiten, duyan kulak oluyor. Fehmeden akıl, e, anlamayan akıl fehmeden akıl oluyor. Duygulanmayan kalp, merhamet, şefkat ve itaatla meşbu hale geliyor. Bütün bunlar... Tabiat sayesinde. Onu hayattan çıkardığınız zaman kuru, e, sert, rijit ve haris bir insanla
0: karşılaşıyoruz maalesef. Kıymetli hocam, burada bir e, kendi zaviyemden bir ilave yapayım müsaadenizle. Tabi, lütfen. Şimdi şehirlerin ölçekleri büyüdüğü zaman insan görünmezleşiyor. Sadece insan değil, tabiat da görünmezleşiyor. Adeta canlılık. Beton blokların arasında kayboluyor. Neyi demek istiyorum? Yani bulvarları çok geniş açtığınızda... ...nispet büyüdüğü zaman kıymetli hocam... ...insanın duyularıyla bir şeyi algılama kabiliyeti de azalıyor. Mesela evet. 100 metre öteden bir insanı görmekle... ...10 metre öteden bir insanı görmek aynı şey değil. 10 metre yakınımıza kadar gelmiş olan insanı... ...bütün duyularımızla algılamaya başlıyoruz. Onu artık işitmeye, görmeye hissetmeye hatta kokusunu e, duymaya başlıyoruz. Bizim mahalle yapımızda da şimdi sizin söylediklerinizden ilhamla e, söylüyorum. Evet. E, daha sokaklar nispeten dardır, evler evet. birbirine yakındır, e, insanları birbirinde buluşturan e, birbirleri buluşturan çeşme başları vardır, küçük meydanlar vardır, Mabetler vardır, e, ölçekler. Devasa olmadığı için insanın insana yakınlaşması, insanın insana dokunması, değmesi, birbirini görmesi, hissetmesi de kolaylaşmıştır. Bu da daha insani bir şey getirir. Beş duyunun karşımızdaki insanı, muhatabımızı algılayabilmek için devrede olabilmesini gerektirir. İnsanı nesneden özkaran bir şeydir bu haldir. Çok doğru, evet.
1: Büyük bulverge. Size diyor ki ben buradayım. Büyük bina yaptığınız zaman, büyük bulvar yaptığınız zaman, geniş ve düz caddeler yaptığınız zaman sizin üzerinizde size hakim olan bir başka otorite var. O diyor ki ben buradayım. Dediğiniz gibi insan ölçeğinde kalıp bizim bir büyüklüğümüz var. Ortalama bir büyüklüğümüz var ve yeteneklerimiz var. Duyu organlarımızın kapasitesi var. Belli sesleri duyuyoruz, belli mesafeleri görüyoruz. Belli kokuları alabiliyoruz. Dolayısıyla bizim ölçeğimizin üzerinde bir ölçekle hayata baktı, bakıldığı zaman orada bir otoriteyi görüyor. O emreden mutlak bir otorite. Bu bir zamanlar modernitenin otoritesiydi. Şimdi küreselleşmenin otoritesi oldu. Ama hiçbir zaman insan otoritesi, insanlar dönük bir yapılanma ortaya çıkmadı. İşte bizim eski mahallelerimiz, sizin biraz evvel büyük bir vukufla, Temas ettiğiniz Le Corbusier alıntısı bile aynı şeyi ifade ediyor. İnsan ölçeği. Tabii. Ve nasıl bir insan bu? Eşref-i mahlukat olan bir insan. Eşref-i mahlukat olmaya mütemayil, o kabiliyetle donatılmış insan. Ve hayatta gayesi o istikamette yürümek olarak tanımlanmış bir insan. İşte mahalle, sokak, ev, bahçe, bütün bunlar... İnsana bu istikameti hazırlayan mekansal korkular ve mesela çınar ağacı dikiyorlar. Uzun yaşıyor çınar ağacı. Evet. Ve o bir anıtsallığı
0: ifade ediyor. Muhteşem Hı. bir ağaç. O şeyden benim hatırladığım bir cümle de kıymetli hocam. Şu mealde bir şey. İstanbul diyor bir meyve bahçesidir. Bizim şehirlerimiz ise taş ocakları. Doğrudur. Doğrudur. Peki bu nispeti kaybetmek e, Turgut Bey'in başında zikrettiğimiz söze dönecek olursak kıymetli hocam, nispeti kaybetmek yani insanı insanı da aslında şehirle beraber imar etmek gerekiyor. Belki evet. önce insanı imar ve ihya etmek sonra şehri imar ve i- ihya Aynen etmek evet. gerekiyor. Tabii. Çünkü
1: biz biraz evvel söylediğiniz çok güzel bir cümle o, insanın nesneden özneye yükselmesi, terfi etmesi. O çok mühim bir hadisi. İşte o önce insanın imariyle oluyor. Bu sadece bilgiyle olmuyor. Aynı zamanda irfan lazım bu iş için. Marif dediğimiz hadisi. Bakın adı marif milli eğitim değil marif. Evet. Marif irfandan geliyor kelime. Tabii, tabii. Kalbi sizi ihya ediyorsunuz. Zihni sadece bilgiyle doldurmuyorsunuz. O bilgiyi için nasıl kullanacağını kaynağını ona söylüyorsunuz. Belki birazcık da ona bir ahlak öğretiyorsunuz. Bir doktora talebem var şu anda. İleri yaşta ben tekrar bu işlere döndüm. Hı hı. O insan tazimattan cumhuriyete kızların eğitimini çalışıyor. Başbakanlık arşivinden bulduğu vesikalar da şu çok önemli bir hadise. Muallimlerin ve muallimelerin ahlaki durumu da çok mühim. Tabii. Yani diploma kafi gelmiyor. Çalışkanlık derse devam kafi gelmiyor. Ahlaken ahlaken ne durumda olduklarını marif vekaleti tetkik ediyor ve ikaz ediyor ve seçiyor ona göre insan oluyor özel hayatta bir şey yok çünkü e, muallimin veya muallimenin davranışı hal ve hareketleri talebeye aynen geçiyor bu bakımdan ahlak çok mühim bir hadise İşte oradan başlıyor marif ahlak önce insanların kalbini ihya ediyor bilgin bir şekilde kazanılıyor ama ahlak mutlaka bir e, iyi bir numune üzerinden görülerek alınıyor. Onun talimi birebir oluyor. Kitaptan öğrenebiliyorsunuz bilgiyi. İşte bizler belli bir yaşta eğitimimi bitirdik, yani doktoralar bir anda bitti. Ondan sonra e, bilgi bilgi akıyor. İyi kötü ben bile bu yaşta hala bir şeyler açıp okumak noktasındayım. Siz de güzel bir kitap gösterdiniz.
0: Onu merak ettim. Yani, Bu Civan Efendi ne demiş acaba? Yani? Evet. Kitabımız şimdi e, mutlaka bir radyo programı olduğu için kıymetli hocam. E, merak eden okurlarımız olacaktır. Ben e, müsaadenizle kitap, e, size arada göstermiş olduğum kitabı burada sözlü olarak da zikredeyim, anlatayım. Bu İnsan İçin Kentler... Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı. Jean Gale adlı bir yazarın e, İnsan İçin Kentler adlı kitabı.
1: Evet. Dolayısıyla yani i, i, insanı imar etmek yani ahlaken irfan itibariyle teçhiz etmek çok önemli. Ondan sonra o insan öğrendiği ahlaki kurallar, kaygılar istikametinde hareket etmeye başlıyor. E ondan sonra işte şehre dokunuyor. Dokunduğu yerde Hayat beliriyor. Yani hay ismi tecelli ediyor. Biyolojik hayat değil. Keçen de bir bir dost bir şey yollamış. Ben de bu elektronik ortamdan yavaş yavaş irtibat kurmaya başladım. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> merhum merhum Teoman Hocadan. Evet. Böyle merhum Teoman Hoca derken Teoman Efendi diyecek oldum. Malumunuz biz yani artık. Eskilerin bir devamı olarak, e, efendi çok mühim bir söz idi bizim pederlerin neslinde. Tabii, tabii. E, Yani o çok mühim bir söz idi. Ben <gülüyor> de yani gayri ihtiyari Teoman Efendi dedim. Tabii şimdi o öyle anlaşılmıyor ama ben o manada kullanmıyorum onu. E, burada da bir kayda geçelim. Efendi kadim literatürde çok mühim bir kelime, çok büyük bir taltif ifadesidir. Onu hemen söyleyelim. ...Tohman Bey, hocamız merhum... ...diyor ki... ...hayat diyor sadece... ...fiziksel veya işte sizin tabi... ...fizyolojik bir hadise değildir diyor yani... ...kalbin hayatıdır mı olan... ...duygu ve düşünce hayatıdır diyor... ...ama yaşam biyolojiktir diyor... ...böyle bir ayrımda bulunmuş... ...mesela hayvanlarda hayat yoktur... ...yaşam vardır diyor ama da hem yaşam hem hayat vardır diyor... ...insan vefat ettiği zaman... ...biyolojik hayatı biter... ...yani yaşamı biter... ...hayatı bitmez diyor düşünce ve duyguları devam eder. Yazdıklarıyla, hatıralarıyla bıraktığı izlerle, eserleriyle bir sonraki nesilde hadise budur diyor yani. Böyle bir yorum getirmiş. Biraz felsefi, biraz belki sanatla karışık bir yorum. Şimdi Eskiler de böyle yani. Bir iz bırakıyorlar ve bu iz bir medeniyetin izi olarak ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Kalbin ihyasıyla ortaya çıkıyor. İrfanla ortaya çıkıyor. O zaman yapamıyor kötüyü. Kötü dediği şey nedir? Kendi medeni değerlerine muhalif bir davranış. Onun için ben mesela işte bir şeyleri yazarken, çizerken, okurken, insanlarla konuşurken moderniyetin ürettiği mekanlar bize yakışmaz, yapamayız diyordum. Bunun da tipik örneği burada da söyleyeyim. Ben diyordum biraz da irite olsunlar diye bir Müslüman apartmanda oturmaz. Biraz bu şey bir laf yani, rahatsız edici bir söz. Niye diye soruluyorum ki apartmanı üreten medeniyet değerleriyle İslam medeniyet tasavvunun değerleri örtüşmez. Ha Kerhen oturabilir, zarurette oturabilir ama seçenek varsa oturmaz. Çünkü apartmanı üreten değerler, onlar modernist kapitalist değerlerdir, İslami değerlerle örtüşmüyor. Neyle örtüşmüyor? Bir mahremiyetle örtüşmüyor. En mühimi budur yani. Mahremiyetle örtüşmez.
0: Apartman hayatında ses... Koku, o kadar geçirgen ki her şey hakikaten mahrem hayat diye bir şey kalmayabiliyor kıymetli hocam.
1: Öyle hadise Dolayısıyla yani biz de şehre dokunurken şehirde bir inşa faaliyeti, en basitli odur inşa faaliyetinde bulunurken acaba bu yaptığımız inşa faaliyeti bizim medeniyet değerlerimizin hala kalmışsa ki kaldı hala elhamdülillah. Bu değerlerimize ait bir değişikliğe sebep oluyor mu? Bu değerlerimizin önünü kapatıyor mu? Bu değerlerimizi rahatsız ediyor mu? Bu değerleri görünür kılmanın ötesinde itibarsızlaştırıyor mu? Tabii. İstanbul'un yeni yapılan semtlerinden bir tanesi. Hı-hı. Gayrettepe. Hıh. Gayrettepe'de sen derim, şimdi ben tabii tarihi de çok hatırlamıyorum ama 40 yıl önce bir küçücük mescit yapıldı. Şipşirin bir mescitti bu. Mescidin yapılmasında da yaptıran kaynak bir piyango bayinin kazancıyla yapıldığı söylendi. Hatta o zamanlar çok itirazda oldu işte piyango, İslam değerleri vesaire bir şey oldu, yapıldı. Ve orada yepyeni bir semt burası, Levent'e doğru giderken bir yer. Ben de gidiyordum, hoşuma gidiyordu. Sonra yavaş yavaş o semt dolmaya başladı. İşte İstanbul kalabalıklaştığı... O Ayaz'a aksına doğru gökdelenler yapıldı. Şimdi o mescidcik büyük binaların altında adeta ezildi. Yani siz sadece bir mescidi yapmakla veya yaşatmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda ona itibarını muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. İtibarsız, itibarsızlaştırıyorsunuz yanına büyük binayı dikmekle. Niye? Çünkü e, görüş nispetini bozuyorsunuz. Bu da bir büyük sıkıntı oluyor. Dolayısıyla e, medeniyet değerlerini ifade eden herhangi bir yapının aynı zamanda itibarının da muhafaza edilmesi lazım. Onun için mesela Batı'da, e, Orta Avrupa'da özellikle eski kent dokuları muhafaza edilmiştir. Ve oradaki temel büyük bir tane malum her büyük şehirde bir tane merkez katedral vardır. Baş psikopos makamı o katedalini kapatacak şekilde bina yapamazsınız. Bir tahtit vardır. O o, o, yap, o binalar, yapılan binalar katedalin uzaktan bakılınca siluetini kapatamaz. Hangi evet. açıdan olursa olsun. Bu niye itibarsız diyedir diyedir. Uzaktan görüldüğü zaman. Öyle bir dipnotu da bu programa düşmüş olalım inşallah. Yine Turgut Hoca'ya dönersek Kalbi ihya edilmeyen insan ne kadar iyi niyetiyle olursa olsun kalp belli bir eğitimden geçmediği için bu tefriki yapamıyor. Çok, çok iyi niyetle, çok halesane niyetle ama bu eğitimi olmadığı için ettiği her müdahalenin mutlaka ve mutlaka bir teftişe tabi tutulması lazım. Bir eleştiriye tabi tutulması lazım. Eğer medeniyet değerlerine bir müdahale söz konusuysa yıkım filan değil. İtibarsızlaştırma söz konusu ise kapatmakla, gölgelemekle, belli bir açıdan görünüşünü bozmakla bütün bunların tetkik edilmesi lazım ve o insanlara bunun yaptırılmaması lazım. Faydayı, işlevi, hizmeti başka muhitlerde aramak gerekiyor. Çünkü bir medeniyetlerini temsil eden bir eser her zaman yapılmaz. Toplumun belli büyük evet. gerilimleri vardır. Bu hı hı. gerilimlerin ortaya çıkması her zaman olmuyor, asırlar alıyor. Bazen gerilim oluyor, büyük bir potansiyel birikiyor, fakat imkan olmuyor. Kemal Bey hocam, imkan olmadığı zaman öyle kalıyor. Mesela ben bunu çok görmüşümdür. özellikle ikinci Abdülhamit devrinde, Sultan Abdülhamit devrinde dokunmak istiyor adam, fakat imkan yok, hı hı. yapamıyor. Yani dolayısıyla imkan, teknoloji. Maddi imkan ve e, tabii ki fikir. Bazen de imkan oluyor, Duygu ve fikir birikimi
0: olmadığı için ortaya bir şey çıkmıyor yani. Evet. Nagehan ol çağa vardım, ol Şahrı yapılır gördüm, ben dahi bile yapıldım taş ü toprak aresinde diyor. Tahtlere taş yonarlar, yonup üstad'a sunarlar, çalabın adın anarlar. Ol taşın her paresinde. Oh, oh. İşte Şimdi, kalbi inşa ederken kalp üzere işte, şehirler inşa etmek lazım. İşte böyle taş ustaları varmış eskiden. Hmm. Yani adam usta
1: bir esere bir taş yontuyor kalem ele işte çekişle ama her vuruşunda bir ismi celal bir lafsecelel kalbinden ve dudağından geçiyor. Ve bu insan Süleymaniye'yi inşa ediyor. Peki evet. bu insanın şimdiki versiyonu olabilir mi? Niye olmasın? Niye olmasın? E, emirler ve neyiler ve e, her türlü imkan akıyor Cenab-ı Allah tarafından. Niye olmasın? Gayret edeceğiz. Düşüneceğiz. Betonarme diyorlar. Pekala bir malzeme insan gibi kullanırsak emrimize müheyyadır. Firavun'un yaptırdığı taş gibi o kitleyi görüyorsunuz. Bir de niye bakın. Aynı materyal. İkisi de taş. Bir tanesi sizi ezer, bir tanesi sizi çeker. Niye? Çünkü ötekinde İslam medeniyetinin ruhu var. Firavun'un yaptığında ise ben var.
0: Tabii.
1: Akif geldi hatırlama yani. Bir dörtlük okuyayım da isterseniz bitirelim sohbeti. Tamam.
0: Hay hay hocam.
1: Mezara... Heykele ait bütün bu velveleler Firavun'un mezarını görüyor. Şey, söyleyin, piramitleri görüyor. Mezara heykele ait bütün bu velveleler. Bekan için mi hakikat meramın oysa heder Evet, bütün beşerin hakkıdır bekameli. Fakat bu hakkı ne leşten ne taştan istemeli. Çok güzel. Çok... <gülüyor> Ama akif ya, değil mi? Bakın ne eksik ne fazla. Tek taş yüzük gibi. Bekan için mi hakikat meramın oysa eder? Kime söylüyor? Ramses'e söylüyor bunu. Tabii. olsun büyük firavunu. Diyor ki fakat bu hakkı neleşten ne taştan isteme Peki neden isteyeceğiz? İstanme diye ne karşılığı var? Sadakat-ı cariye. Hayırlı evlat. Eser. Kitap veya mimari eser. Yap bir çeşme alsınlar seni diyor yani.
0: Yani İnsanlar, i̇nsanlara hayrınız evet. dokunacak şekilde. E, evet. Değil mi? Yani sizden sonra bir taş bırakıyorsunuz ama o taşın insanlara bir faydası yok. Hatta o taş kütleyi meydana getirirken e, binlerce işçiyi telef ediyorsunuz. Binlerce evet. insanı telef ediyorsunuz. Halbuki sadaka icariye e, veya insanların gölgesinde serinleyeceği bir ağaç. Evet. Evet. yaz günlerinde susuzluklarını girecekleri bir çeşme başka bir şey. En başka bir şey. Kıymetli Hocam bu e, az önce size bahsettiğim kitapta e, bir cümle var. Diyor ki meselenin merkezinde insana ve insan onuruna saygı yaşam sevinci ve kentin bir karşılaşma mekanı olması vardır. Evet. Yaşama sevinci. Yani bizim mahallemizde yaşama sevinci vardır. Mahallemiz İnsana da saygılıdır, hürmetkardır. Aynı zamanda da bir karşılaşma mekanıdır. Evet. İnşallah bu anlayışla önce nesilleri ihya ederek şehirlerimizi imar edelim. Süleymaniye gibi mabetlerimizin üzerine titreyelim. Onlar bize emanettir. O emaneti korumak için elimizden geldiğince gayret gösterelim. Ve sizin bu bahsettiğiniz bu üç temel ilke, nispeti bozmamak, iktifa ilkesi ve üslup ilkesine e, riayet edelim. Üslup ilkesini biraz daha şöyle bir iki cümle daha açmak isterseniz, yani gökyüzü onu, ilkesi onu isterseniz
1: istersen, bir sonraki sohbete bir bırakalım.
0: Sohbeti.
1: O mühim tamam. bir ilkedir o. Peki hocam. E, oradan... Hepsi bir de mesela isterseniz bir sonraki sohbette bu üç hayır, ülkeye hayır. Şeye yatıralım. Eski tabiriyle biraz Ariz Amik inceleyelim yapabildiğimiz
0: kadarıyla. Hayır efendim. Öyle yapalım. Kıymetli dinleyenlerimiz bir günün sadasının daha sonuna geldik. Biraz uzun bir program oldu bugün ama e, önemli mevzuları e, gündeme getirdiğimizi ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.